1: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le village de Malrevers, en Haute-Loire, abrite une petite communauté religieuse d'une centaine de membres. Elle a été créée en 1972 par des anciens de La Famille, cette communauté secrète parisienne dont nous vous avons parlé dans les deux précédents codes sources. À Malrevers, le chef de la collectivité est accusé d'avoir commis des sévices sur plusieurs enfants. L'un d'entre eux, devenu adulte, raconte son histoire aujourd'hui dans Code Source. Joseph Ferre a 31 ans, il habite à Dijon, il a accepté de recevoir... Ambre Rosala
2: Joseph Fer vient me chercher à la gare de Dijon en voiture. Il nous conduit jusqu'à son appartement où il habite avec sa compagne. Il a les cheveux châtains, une barbe et des yeux clairs. Il est souriant et à la discussion facile, mais il m'avoue que ce n'est pas quelque chose d'inné chez lui
3: mon vécu a des conséquences quotidiennes parce que la personne que je suis aujourd'hui est le résultat de ces diverses choses qui me manquent. Et ces choses-là, je ne les récupérerai pas.
2: Joseph est né le 14 novembre 1989 à Malrevers, un petit village de Haute-Loire, au sein d'une communauté religieuse à mi-chemin entre le christianisme et le judaïsme. Ce groupe d'une centaine de personnes a été créé en 1972 par une poignée de familles et refuse depuis d'intégrer des membres extérieurs. Tous travaillent dans l'entreprise familiale, un atelier textile installé dans le château de Boissier où ils vivent tous ensemble.
3: On est sur une grande bâtisse avec un parc. C'est une bâtisse qui était une ancienne colonie de, de vacances qui a été rachetée dans les années 70 et qui, elle-même, avant d'être une colonie de vacances, était une sorte de retraite pour bonnes sœurs. Donc on est sur quelque chose d'assez grand. Hein. De toute façon, il y a une centaine de personnes qui y vivent. Avec... Enfin, euh, voilà... Euh, Salle repas, salon, salle télé, bibliothèque, euh, des chambres, beaucoup de chambres, une salle de classe, une nurserie, euh, des sous-sols, une salle de prière bien évidemment, et puis après un, un grand parc euh, arboré euh, avec, enfin euh, voilà, des petites allées, enfin quelque chose d'assez euh, calme. La propriété est sain d'un mur d'enceinte et effectivement, euh, on ne sort pas, on ne sort pas de cette propriété comme comme bon nous
2: semble. Dès sa naissance, Joseph est retiré à ses parents, car au sein de la communauté, tous les enfants sont élevés en commun. Petit, il grandit dans la nurserie, à l'étage du bâtiment, à l'écart des adultes et des enfants plus grands. Seuls quelques membres, qu'on appelle des oncles et des tantes, ont le droit de s'occuper des plus petits. Les parents n'ont pas le droit de passer un moment avec leurs enfants, sauf le vendredi soir, après la prière d'entrée dans le Shabbat que le groupe religieux fête le samedi.
3: Il y a, euh, en fait, à la fin de cette prière, la bénédiction des enfants. Et c'est une des rares fois, en fait, si ce n'est la seule fois où, vraiment, les parents ont un rôle en tant que parents, en tant que tels. Chaque père de famille a ses enfants qui viennent se mettre en rang devant lui et il va euh, les bénir à tour de rôle, hein, avec la main au-dessus de la tête. C'est une petite prière hein, qui dure deux, deux minutes, hein, même pas. Les parents remontent euh, chacun dans leur chambre et ils ont un petit temps, ces quelques minutes, où les enfants de la nurserie vont également avec eux dans leur chambre. Et là, il y a un petit moment privé avec les, les petits-enfants et leurs parents. Pour être tout à fait sincère, ce fameux petit moment, on va dire, en tête-à-tête tête, entre parents-enfants, j'en ai zéro souvenir. Ça représente pas forcément quelque chose pour moi. Euh... Donc non, il n'y a pas de relation parents-enfants. On les considère même pas comme nos parents, en fait. Hein, bon, on, on sait ce que ça veut dire, un père ou une mère. Hein, euh, voilà, on, sait, on les identifie, hein, on sait qui c'est. Mais euh, le lien est inexistant, en fait. Si on a un lien, il est avec la personne qu'on côtoie quotidiennement, en fait, et qui s'occupe de nous.
2: Joseph est l'aîné de sa fratrie. Il a un petit frère, Mathieu, et deux petites sœurs, Laetitia et Cynthia, avec qui il ne nous pas non plus vraiment de relation. En 1996... Alors que Joseph fête ses 7 ans, il quitte la nurserie pour aller vivre au rez-de-chaussée avec les adultes. Mais Joseph se tient à l'écart de ses parents, de peur d'être réprimandé.
3: Nos parents, en fait, il vaut mieux s'en méfier qu'autre chose. Il ne peut pas y avoir entre un individu et un autre, on va dire, un lien spécifique, euh, essentiellement par le sang, hein, donc soit enfant-parent ou soit frère-sœur. C'est quelque chose qui est, comment dire, instauré bah, dès notre naissance en fait. Donc en soi, quand on connaît que ça, c'est la normalité en fait. Il ne a pas de, on se pose pas la question de est-ce que mes parents me manquent ou est-ce que bah, lui c'est mon frère machin. Non.
2: Joseph se souvient d'une éducation très stricte. La semaine, il ne va pas à l'école, mais fait classe avec les autres enfants de la communauté, au sein même du château de Boissier. Le dimanche, après le jour chômé du samedi, Joseph doit réaliser tout un tas de corvées, comme le nettoyage des voitures ou le ramassage des feuilles en automne. Albert, le chef de la communauté, surveille tout le monde aidé par son bras droit Chantal et son fils, Joël Fer, qui porte le même nom de famille que Joseph, sans que ce dernier ne connaisse leur véritable lien de parenté.
3: C'était un grand brun avec un regard sévère, des lunettes à gros carreaux là, et, et, son, et son ceinturon en cuir noir avec une boucle en métal. Le lien que j'avais avec lui, il est assez simple, c'est euh, un lien parent-enfant, un lien paternel. Quand on est enfant, la personne à qui on pense tout le temps à faire plaisir, ou du moins qu'il a une bonne image de nous, bah pour n'importe quel gamin, bah c'est son père, normalement. Mais il y a ce même genre de relation qui se met en place en fait, entre les enfants et lui.
2: Albert, le chef de la communauté, tombe malade et ne sort plus de sa chambre jusqu'à sa mort en 1999. Joël prend alors une place de plus en plus importante dans la communauté et dans l'éducation des enfants. Il instaure un système de cahiers de notes dans lequel sont inscrits les résultats scolaires des enfants, mais aussi leurs notes de comportement. Tous les vendredis midi, Joël inspecte le cahier et sanctionne les mauvais élèves.
3: En fonction de la note, ça pouvait aller euh, d'une gifle à une volée, euh, des coups de poing, ça pouvait être des coups de bâton, ça pouvait être une fessée déculottée, ça pouvait être euh, voilà, diverses choses, mais des comment dire, euh, sévices physiques, de toute façon, quoi qu'il arrive. À partir du moment où il y a eu ce système qui a été mis en place, je n'ai pas connu un vendredi, pas un seul, où personne ne se faisait tarter. C'est jamais arrivé. Il y en avait toujours au moins un dans le lot qui y passait. Arrivé à 11h, on tous, par magie, on avait tous envie de pisser. On voulait tous aller aux toilettes. C'était la peur, en fait, bien sûr. On avait tous la boule au ventre et on regardait l'horloge, on savait qu'aller vers 11h30, midi, on savait pas trop exactement euh, à quelle heure, mais dans cette tranche horaire-là, il allait débarquer et relever le carnet de notes et on se pissait littéralement dessus. Hein.
2: À chaque mauvaise note, ou à chaque fois que Joël juge son comportement déplacé, en plus d'être frappé, Joseph est puni. Parfois, il doit copier des centaines ou des milliers de lignes.
3: Il pouvait aussi être décidé des punitions où on restait au coin, à genoux par terre, les mains sur la tête. Et puis après, ils se sont dit, on peut encore euh, corser un petit peu la chose, c'est-à-dire qu'on va les mettre à genoux, mais à genoux sur le tapis de la salle de classe. Parce qu'il y avait un tapis, mais vous savez, les vieux tapis marrons, là, bien rêches. Euh, et après le tapis, ils se sont dit, mais on peut en faire encore... Euh, Mieux que ça, on va les mettre euh, à genoux sur des graviers. C'était pas cinq minutes, hein, ni même une heure. Moi, j'ai passé des journées, des semaines, et j'ai passé comme ça. Et euh, bah, quand on, quand ils estimaient qu'on faisait des caprices, ou qu'on répondait, ou qu'on était pas sage, bah, ça se terminait enfermé à la cave. C'était on se part un bras, puis on descend à la cave, et puis on t'enferme dans la pièce, on ferme la clé, et puis euh, ciao, bonsoir, quoi. Donc, euh, ça pouvait être quelques heures, juste le temps que le gamin se calme. Ça pouvait être ensuite beaucoup plus long. J'ai eu droit à des séances à la cave où on était enfermés la journée entière. On nous ressortait en toute fin de journée le soir pour manger, faire la prière, aller se coucher. Et puis le lendemain, en on nous redescendait là-bas.
2: Joseph sort pour la première fois du château de Boissier à sa rentrée de 6e, l'année de ses 11 ans. La communauté lui dit de se méfier du monde extérieur et lui interdit de côtoyer les autres enfants. Alors Joseph s'isole et ses camarades s'en prennent régulièrement à lui. En cinquième, il est placé en pension et rentre chez lui le week-end, où les sévices continuent. Un dimanche après-midi de novembre, il doit aller ramasser des feuilles mortes avec son père et son cousin Daniel. Ils travaillent dans la bonne humeur et les deux enfants chahutent dans le camion qui leur sert à débarrasser les gros sacs de feuilles. Joël les observe par la fenêtre depuis le bâtiment.
3: Je descends du camion, je vois qu'on me fait signe d'approcher. J'avance et au moment où je me retrouve devant lui... Ça a été tellement fort en fait la, la tarte que je ai, ai, pour le coup je l'ai même pas senti. Je voyais juste un geste qui part et je me retrouve par terre. Et ensuite Joël il me chope par un bras, il me force à me remettre debout on rentre dans la cuisine et puis on descend en direction de la cave on est à peine en bas de l'escalier de la cave qui me, qui me jette, qui me commence à me foutre des coups de pied, qui me fait me relever après c'est des coups de poing à force de me malmener comme ça dans tous les sens à me tirer, à me taper, à me faire tomber je me retrouve à moitié déshabillé, j'ai plus de t-shirt j'ai plus rien, à ce moment là il me demande de déshabiller de... totalement en fait, je veux pas il force et il continue à me tabasser et euh, à un moment donné il me laisse par terre et euh, je le vois qu'il s'éloigne et après il revient avec son gourdin et il recommence à me taper dessus avec le, avec le bâton je, je ne peux même plus crier, pleurer, rien je... à ce moment là c'est une des premières fois où je me mets à penser à la mort et du coup l'image qu'on peut se faire de, de l'enfer en fait, pour moi j'ai comme une absence en fait à ce moment là Je reviens à la réalité brusquement quand je sens une douleur encore plus vive qu'une autre à l'arrière-train en fait on va dire ça clairement parce que en fait cette espèce de cinglé n'a pas trouvé mieux que de me faire une pénétration anale avec son gourdin et euh, là que je commence à entendre dans des vociférations des débuts d'explications du style euh, ah mais c'est donc ça que c'est donc ça que t'apprends euh, au pensionnat tu veux que je demande à tous les hommes de la communauté de défiler devant toi en jetant leur slip dessus. Et au travers diverses vociférations, j'entends les mots « pédale ». En fait, il m'était tout simplement reproché d'avoir eu un comportement homosexuel avec mon cousin. Parce que quand on est monté dans le camion et qu'on a chahuté, et qu'en chahutant, on s'est retrouvé l'un sur l'autre, c'était homosexuel.
2: En septembre 2003, Joseph rentre en troisième. Quelques semaines plus tard, un des professeurs de son cousin Franck, qui subit lui aussi les sévices de Joël, remarque des traces de coups sur son corps. Le soir même, Franck est placé dans un foyer et une enquête est ouverte. Joël et sa mère Chantal demandent aux parents de Franck et à ses frères et sœurs de quitter Malrevers. Mais aussi à Joseph, ses parents et ses frères et sœurs, accusés d'avoir aidé Franck à déstabiliser la communauté. Il s'installe alors à Dijon, Joseph a 14 ans et il vit ce départ forcé comme une injustice. Il ne veut pas vivre avec cette famille qu'il ne connaît finalement pas vraiment et demande à être placé en foyer.
3: Là, j'ai de la colère. Vraiment beaucoup de colère en moi. Les quelques gamins qu'il y a dans le foyer, euh, il y a de la petite délinquance. Je commence à les côtoyer un peu. Euh, je découvre euh, l'alcool, la drogue. Moi, le seul cadre éducatif que j'ai connu, c'est la peur de la punition et la peur des coups. Et on y était habitué, ça nous faisait marcher droit. Sauf que là, le monde dans lequel je viens, on ne frappe pas un enfant. Et on va pas mettre un enfant à la cave. Je ne connais pas la limite des adultes. Et en fait, je suis plutôt dans une démarche de voir jusqu'où je peux aller. Parce que je me dis même qu'à la limite, je pourrais peut-être même moi gifler un éducateur sans qu'il m'arrive rien. Et à un moment donné, c'est grisant, en fait. Ça dure pas longtemps, mais il y a une petite période un peu de de sentiment de, de toute puissance. Et puis, en plus... Je me rends compte que du fait que je suis enfant, je suis protégé. Je ne vais pas aller en prison, euh, je, vais, je peux me permettre de faire un peu tout et n'importe quoi. Le... C'est un choc énorme en fait et ça part, euh, ça explose.
2: Joseph ne va plus à l'école et redouble sa troisième à châtillon sur seine à une heure de Dijon, où il est placé en famille d'accueil. Il y reste deux ans avant de trouver un apprentissage en CAP Cuisine et de revenir à Dijon.
3: Je me retrouve lâché vraiment tout seul, autonome, sur Dijon. J'ai pas encore 18 ans, j'ai un peu d'argent. Donc ça finit dans les bars de nuit tous les soirs, euh, toute la semaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec euh, de nombreuses rencontres sexuelles diverses et variées, et jamais la même personne, euh, toujours des soirs différents, euh, de l'alcool, de la drogue. Euh. Pendant toute cette période-là, cette histoire de mal revers, bah, j'y pense plus, ou du moins je fais tout pour ne plus y penser. Et c'est sûr qu'avoir une vie totalement débridée, euh, ça aide à ne pas penser.
2: Il finit par quitter son apprentissage et vit de petits boulots pendant environ deux ans. Puis il trouve un travail dans la communication qui lui plaît beaucoup et rencontre sa petite amie. Joseph a la vingtaine et trouve une stabilité en travaillant jusqu'à 70 heures par semaine. À l'été 2019, il est à quelques mois de son 30e anniversaire. Pour la première fois depuis longtemps, il se retrouve avec beaucoup de temps libre et décide d'aller rendre visite à ses parents, installés à Saint-Étienne, alors qu'il n'a plus de contact avec eux depuis près de 15 ans.
3: Quand je les ai revus, je n'ai pas ressenti de bonheur ou de joie quelconque. Je revoyais mes parents. C'est juste que avant, j'étais un gamin. Quand je les avais côtoyés un petit peu à l'extérieur, 17 ans plus tard, je suis un adulte. Et voilà, j'ai un regard d'adulte. Donc je pouvais... Pour moi, c'était normal de le faire, humainement parlant, de renouer avec eux. C'est simplement et uniquement ça. Je ne les aime pas, je ne les déteste pas, je suis indifférent.
2: Les parents de Joseph lui apprennent que Joël a été condamné, plus de dix ans auparavant, à deux mois de prison ferme pour les sévices infligés à son cousin Franck. Sur un coup de tête, et sans trop savoir pourquoi, Joseph décide de se rendre à Malrevers pour la première fois depuis 17 ans.
3: J'arrive vers 20h, il y a un gars qui passe, euh, qui traîne dehors. Je le reconnais pas, c'est un gars qui a, qui a un certain âge, donc certainement que c'est quelqu'un que j'avais connu, mais je le reconnais pas, et lui manifestement ne me reconnaît pas non plus, mais bon, 17 ans, c'est long. Hein. Je lui dis bonjour, il est surpris, il me sourit, et je lui dis, bah je voudrais voir Joël. Là, le sourire disparaît brusquement, et il vient dans ses yeux et il se dit, mais c'est qui ce gars-là, et comment il connaît Joël Sincèrement, j'étais pas venu dans un état d'esprit de revanche. Mais du coup, quand je vois, je vois à l'arrivée, forcément, il y a des images qui reviennent. Sauf que, ben bah voilà, je suis adulte aujourd'hui. Et puis lui, bon, il a un petit peu vieilli, mais ça reste un adulte aussi. Et je le fais pas, mais j'ai l'image. J'ai l'image de « Cette fois-ci, c'est moi qui vais lui en coller une ». qui me reconnaît pas donc quand même je m'en amuse un petit peu et étant donné que je connais les lieux je dis ah bah tiens euh, à ton avis euh, il doit y avoir combien de personnes là qui sont aux fenêtres de la cuisine en train de nous regarder parce que je sais que c'est ça qui se passe à chaque fois qu'il y avait un événement pendant le repas et Joël ou quelqu'un qui devait sortir toutes les petits curieux qui sortent de table et qui vont vers la cuisine et qui vont regarder. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui regardent par la fenêtre. Et je lui dis ça. Et là il est, bah il est déstabilisé. Et puis il ne sait pas qui je suis. Donc euh... donc je m'amuse un petit peu jusqu'à ce que sa mère sorte, que je reconnais rapidement aussi. Et elle, elle me reconnaît tout de suite. Et c'est elle qui dit mais c'est Joseph ça. Je suis juste là tout seul avec lui et c'est l'occasion en fait d'avoir une explication. Quel est le but de cette vie Pourquoi euh, ce mélange entre euh, du christianisme et du judaïsme Des réponses, au-delà même de parler, de rentrer directement dans la vie du sujet, de « vous m'avez mal maltraité pendant des années ». Même pas ça, avoir peut-être une discussion profonde, essayer de comprendre les choses. Je suis resté deux heures, mais j'aurais très bien pu rester 20 minutes, parce que ça aurait été la même chose. Ils veulent pas parler, euh, ou alors euh, ils me prennent de haut. Enfin, ça a été une discussion qui n'a eu aucun sens, aucune utilité. Je ne sais pas ce que j'étais venu chercher. En tout cas, je suis reparti comme j'étais venu, c'est-à-dire sans réponse, en fait.
2: Un an après son retour à Malrevers, Joseph décide de témoigner. Il contacte d'abord le journal local Le Progrès, en juillet 2020, puis Le Parisien, quelques mois plus tard. Il parle à visage découvert pour enfin se libérer du poids de son passé et tirer un trait sur sa famille
3: je suis paxé depuis le début de l'année donc euh, ma copine elle a des parents donc j'ai une belle famille je les considérerais oui dans ce qu'il y a euh, de ce qui pourrait s'approcher le plus d'une famille oui effectivement quand on me parle de famille euh, instinctivement à l'heure actuelle dans la vie que j'ai aujourd'hui je vais plutôt penser à ces gens-là plutôt qu'à mes propres parents je ne les considère pas comme étant de ma famille si advient qu'un jour euh, je me marie je m'empresserais de changer de nom s'il y a bien une chose je sais pas si j'aurai des enfants parce que pendant longtemps j'en ai pas voulu hein. euh, après bon bien sûr euh, bon. on arrive à un certain âge je me dis que j'ai plus de chances d'avoir des enfants que de pas en avoir mais il y a bien une chose que je ne veux pas c'est que mes enfants portent ce nom de famille de fer c'est inenvisageable pour moi et que jamais de leur vie ils entendent parler d'où ils viennent de leurs origines qu'ils entendent jamais parler de ça
1: Témoignages recueillis par Ambre Rosala. On retrouve maintenant Nicolas Jacquard. Je le rappelle, c'est vous qui aviez révélé l'existence de cette communauté religieuse secrète parisienne, La Famille, en juin 2020. On vous a écouté dans les deux précédents épisodes de Code Source. Vous avez consacré un livre à La Famille. Vous avez aussi parlé dans plusieurs chapitres de Malrevers. Ces deux
4: communautés, elles n'ont plus de lien aujourd'hui c'est en tout cas ce qu'on nous dit à Malrevers. Euh, les liens sont extrêmement ténus entre ces deux communautés. Ça fait maintenant près de 50 ans que Malrevers existe, que Malrevers s'est formé et il y a une vraie défiance par rapport à, à la famille parisienne. Euh, sachant que par contre, quand on enquête un petit peu plus, on se rend compte que derrière cette différence, derrière cette séparation de, de façade, il y a quand même quelques liens qui ont été conservés, notamment quand des membres de Malrevers quittent cette communauté ou en sont expulsés. On s'est rendu compte qu'à à plusieurs reprises, certains d'entre eux avaient été accueillis justement par la famille parisienne. Les violences très graves que vient de décrire Joseph Fer au micro d'Ambre Rosala, est-ce qu'elles ont fait l'objet de poursuites judiciaires alors, pas en tant que tel, c'est justement l'un des questionnements juridiques actuels. Euh, quand Joël Fer a été condamné en, en 2008 pour violence habituelle sur mineur, il l'a été exclusivement pour des faits commis à l'encontre de Franck, qui est le, le cousin de Joseph. Mais pour ce qui est des violences contre Joseph, Joël Fer n'a pas été poursuivi et donc pas condamné. Joël Fer, donc le chef de la communauté, qu'est-ce qu'il répond à ses accusations. Quelle est sa version des faits Alors, je l'ai sollicité vraiment au, au, au tout début de, de l'enquête. J'ai sollicité Malrevers. On a refusé à ce moment-là de, de s'exprimer. C'était l'été dernier. On m'a envoyé un certain nombre d'attestations, plus d'une dizaine de membres de Malrevers, en tout cas de gens qu'on me présentait comme tels, qui tous me disaient le bonheur qu'ils avaient à vivre dans cette communauté-là et qui soutenaient leur chef, ou en tout cas ce, ce, ce monsieur Joël Fer, tout en disant que Joseph était un affabulateur et que jamais au grand jamais ces violences ne s'étaient produites, et tout en omettant quand même la condamnation qui était intervenue.
1: Est-ce que l'on sait si euh, les
4: enfants de la communauté de Malrevers sont encore euh, maltraités aujourd'hui C'est ce que j'ai essayé de vérifier. Euh, comme on le disait, moi je n'ai pas eu de contact direct avec euh, des gens de Malrevers, ou en tout cas avec euh, ses représentants de, de manière euh, officielle. De ce que j'ai pu en apprendre par des témoignages indirects ou par euh, des confidences qui m'ont été faites, il semblerait quand même que la situation ait changé, que la communauté se soit relativement ouverte au monde, Aujourd'hui, par exemple, les enfants sont scolarisés à l'école du village, ce qui n'était pas le cas du temps de Joseph. On me dit que les choses ont évolué plutôt dans le bon sens.
1: Merci Nicolas Jacquard. Votre livre Les Inspirés est sorti le 26 août chez Robert Laffont. Reportage signé Ambre Rosala. Production Thibault Lambert, Clara Gardien Amourou et Timothée croisant cessina Réalisation Julien moncouquiol Code source est le podcast d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous écouter sur leparisien.fr.